0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai envie de te parler. Est-ce que je dois dire à ma famille, à mes parents, à mon copain, à mon compagnon que euh, je mange émotionnellement, que je mange mes émotions ou euh, que j'ai des TCA, troubles alimentaires, compulsifs. Euh, c'est un sujet que je trouvais qu'il fallait en parler sachant que maintenant on est à la fin de l'année et il euh, y en a qui habitent seuls ou qui habitent avec, des avec un compagnon et finalement c'est quelque chose qu'on n'en parle jamais, qu'on en a honte, que euh, c'est vrai le fait de manger... Euh, alors qu'on n'a pas faim, alors que les gens, en fait, euh, par rapport à ton physique ou non, on te dit que tu dois perdre du poids ou on te dit seulement que tu as un corps parfait, mais toi, en final, tu souffres en silence. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent que, voilà, euh, j'hésite à en parler avec euh, ma famille, sachant que euh, je rentre bientôt pour les fêtes de Noël. Et donc, est-ce que c'est -ce est, est la meilleure période de dire ou bien est-ce que c'est euh, mieux de, de ne rien dire Alors, je t'invite à t'installer à te installer confortablement à, sur ton fauteuil, sur ton lit. Je t'invite à prendre une boisson chaude ou froide, tout dépend à l'heure où tu écoutes et ce que tu as envie bien sûr. Et euh, si tu es occupé, je t'invite à prendre des notes mentales. Donc c'est un podcast que j'ai pas préparé. Euh, je vous livre comme des fois, je, comme je vous le dis, je fais des podcasts où je ne prépare pas, où ça vient de, de mon cœur. De toute façon, je pense que c'est un sujet qui va revenir encore où euh, je pense que ce sera peut-être plus long. En fait, euh, ce que je tenais à vous dire c'est que manger ses émotions c'est pas mal en soi. Franchement, c'est tout le monde mange ses émotions à Noël, tout le monde va manger ses émotions. Le problème c'est comment en fait euh, tu euh, tu réagis après. Est-ce que tu te culpabilises Est-ce que tu vas mal Est-ce que tu vas pas bien et euh, je préfère faire un rappel parce qu'il y en a qui n'ont pas écouté les premiers épisodes et c'est pas grave en soi, tu... parce que si tu es nouveau, je t'invite vraiment à écouter euh, les causes de l'alimentation la, de émo émotionnelle, pourquoi tu, des fois, tu binges. Et en fait, le fait que le fait de manger ses émotions, le fait de faire des crises hyperphagiques, des... ça n'a rien à voir avec l'alimentation parce qu'on peut binger sur des haricots verts, sur des aliments sains. C'est vraiment comment tu euh, gères une situation, une émotion qui est, qui, est, euh, qui est là. Ça peut être par exemple, euh, tu es stressé, ça peut être par exemple que tu ne vis pas la vie que tu veux être, tu ne gagnes pas assez d'argent ou tout simplement ton chef te fait chier. Ça peut être aussi tout simplement que euh, tu n'arrives pas à dire ce que tu veux à tes parents et donc tu manges. Ça peut être aussi un, quelque chose de dramatique, tu as vécu un viol. Et donc, tu manges pour te camoufler. Ça peut être aussi parce que, par exemple, tu as été malade enfant et que tu n'arrives pas à accepter ta maladie. Ça peut être aussi tout simplement parce que, en fait, euh, aujourd'hui, euh, tu vas tout simplement pas bien. Tu es triste et tu n'as pas envie d'aller dans cette émotion-là et tu manges. Ça peut être tout simplement parce que tu t'ennuies. Et donc, en fait, tu as des crises. As des. Ça peut aller du fait de manger du chocolat et... T'en manges un, deux, trois, tu manges une tablette, ça s'arrête là ou ça peut aller à la pulsion alimentaire. Et donc, tu fais des crises hyperphagiques, tu fais des pulsions alimentaires. Et il euh, y a beaucoup, soit tu le fais dans ta chambre. Moi, moi avant, j'achetais acheté euh, mon rituel, c'était saucisson, chips, euh, bonbons et euh, je mangeais dans ma chambre. Voilà, c'était ça. Et puis, je m'arrêtais, mais je, je mangeais jusqu'à euh, ce que je ne pouvais plus. Ou bien, il euh, y en a, c'est dans leur voiture, c'est-à-dire qu'ils font, euh, qu vont dans des fast-foods ou des pizzas et qu'ils mangent entièrement avant d'aller. Et ils continuent à manger pour faire croire à tout le monde qu'ils n'ont pas mangé dehors. Et puis après, ça continue après. Il y en a qui font, qui font ça dans leur bureau, qu'ils ont des placards remplis de bonbons. Donc, ça peut être vraiment quelque chose euh, qui est euh, très, très difficile à, à vivre. Surtout parce qu'on on a honte d'en parler, on en a honte, on a honte en fait de, de dire en fait qu'on va mal, parce que en fait les gens d'entourage, de euh, surtout si tu dois perdre du poids. Je dis pas que ceux qui doivent pas perdre du poids, qui font des pulsions alimentaires, n'ont pas cette pression-là. C'est pas ce que je dis, mais quand ça se voit physiquement, beaucoup, les gens vont te dire « bah, oh tu devrais perdre du poids, tu devrais faire attention. » Et donc, tu as une pression quand même de telle manière à ce qu'en gros, tu es fainéante et que tu n'arrives pas, en fait, à perdre du poids alors que toi-même, tu es en restriction constante même si tu fais tes pulsions alimentaires. Tu manges pas assez. Et, euh, et donc, en fait, c'est ce qui te pousse en fait à avoir des pulsions alimentaires. Et donc, en fait bien qui arrive et en fait un jour on s'en sent seul, on pleure on se sent pas bien et il y a deux types de comportements, il y a ceux qui vont euh, le faire à l'extérieur de chez eux, surtout si t'es en couple ou t'as dans ta famille et eh ben tu vas manger en rentrant en trava euh, au travail, en rentrant de, de la fac ou en rentrant de l'école, tu vas manger vite 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 voilà limite ça va t'écurer ou il y en a qui vont dans sa, dans sa chambre et il y en a qui vont soit le dire soit le pas dire et en fait, il y en a qui vont pas le dire. Moi, euh, je sais que je ne l'ai pas dit parce que déjà d'une, euh, non pas c'était pas par rapport à mes parents ou quoi que ce soit, c'était vraiment parce que c'était quelque chose que je trouvais honteux, coupable, et euh, surtout en fait que je voulais, euh, euh, comment dire, le le constatiser parce que le fait de dire mine de rien, le fait de dire que voilà j'ai des puissions alimentaires, ça rend vraiment quelque chose qui est euh, ça y est, on peut plus se mentir parce que mine de rien on est quand même dans un confort dans l'inconfort quoi c'est à dire que ça nous réconforte quand on est l'alimentation quand on va pas bien on mange moi je sais ça fait quatre ans maintenant que je je ne fais plus de pulsions que que je, je gère plus mes émotions avec l'alimentation et c'est vrai que c'est une vraie libération mais je m'en rappelle avant c'était facile de manger dès que j'allais mal, dès que j'étais contrariée, euh, quand j'étais en couple, quand mon ex me faisait du mal, bah, je m'auto-punissais. Je Donc, c'est quelque chose qui est très facile, entre guillemets, à faire quand tu sais comment faire. Et j'en parlais même avec une amie, une ancienne anorexie qui me disait pareil, qu'elle, elle ne mangeait pas. Et en fait, c'est tellement facile de, de se retrouver avec son alimentation ou de se priver de l'alimentation dès qu'on va pas bien parce qu'on se coupe vraiment de ses, de ses émotions. En tout cas, moi, c'est vraiment ça. C'était vraiment, j'avais besoin de me couper de mes émotions. J'étais là en me disant, mais faut que je me coupe de ces, mes émotions. Et en même temps, on se déteste, on se hait, on supporte pas, on, on se pèse tous les jours. Et donc, en fait, c'est vrai que euh, on a tellement qu'on est seul on se demande par exemple, là, vu que c'est vacances, bientôt les vacances de Noël, est-ce qu'on doit le dire Voilà, j'ai envie de guérir, j'en ai marre, est-ce que je dois le dire ou pas La première chose, c'est que te poser la question, savoir comment euh, tes parents réagissent euh, directement, sans les mettre euh, en porte-à-faux ou les juger. C'est-à-dire que des fois. Moi je le dis très bien, c'est quand tu ne vis pas, euh, quand tu ne sais pas c'est quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore c'est quoi les troubles alimentaires, les pulsions alimentaires, et que pour eux en fait c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que c'est très difficile pour certaines personnes de comprendre que pour certaines personnes c'est difficile de résister et de perdre le contrôle alimentaire parce que eux ils sont très dans le contrôle. Et je ne dis pas de pas dire à tes parents, je dis juste en fait que pose-toi la question, c'est comment ils réagissent en temps normal et tu peux le dire de telle manière à ce que euh, c'est pas toi qui le dis. Par exemple, euh, une manière de dire les choses que je propose à mes coachés, c'est regarder un documentaire sur ça. Euh, donner, par exemple, écouter un podcast ensemble. Euh, ou regarder, oui, comme je dis, un documentaire sur YouTube ou à la télé... Ou euh, offrir un livre sur ça à Noël, qui va permettre en fait de pas directement euh, dire la chose, mais de faire comprendre à la personne qui a un problème. La, deuxi la deuxième chose que tu peux faire, c'est t'as envie vraiment de donner, euh, de dire à tes parents ou à, ta, à ton compagnon, c'est de savoir aussi comment il se comporte. Est-ce qu'il te fait des remarques déplacées Est-ce qu'il te fait des remarques quand tu manges trop Est-ce qu'il te dit attention quoi peut-être en commençant tout doucement en lui disant mais en fait ça serait bien que tu arrêtes de dire ça, c'est pas bien, savoir en, en faisant euh, en vous disant senti en disant vos sentiments pardon sans euh, le mettre en porte à faux. Et eh ben vous allez voir que tout doucement il va changer son comportement et vous pouvez lui écrire une lettre. Une lettre, vraiment en disant que voilà, qu'est-ce qui se passe Des fois, c'est pas des fois on n'arrive pas à le dire directement. Des fois, on n'a pas envie de rentrer par des trucs détournés tels qu'acheter un livre, un documentaire. On écrit une lettre et la personne, elle lit. Et la troisième chose, c'est directement parler à cette personne-là. Mais comment on sait quand on a vraiment envie de dire à, à ses parents ou que ses parents sont prêts à écouter ça La première chose, c'est que déjà, c'est que toi... T'en a marre d'être seul, parce que je sais que c'est on a honte de ça, mais on devrait pas avoir honte, parce que finalement la seule personne euh, avec qui on fait du mal, c'est nous-mêmes. On s'auto-détruit, on se fait du mal. Donc déjà c'est quand on se sent vraiment mal, et eh ben le fait d'en parler, ça fait du bien, ça libère. Il y en a qui ça leur suffit de parler à des personnes qui ont vécu la même chose et il y en a qui préfèrent leur dire avec, avec ses parents et il n'y a pas de jugement il n'y a même pas de préférence je pense par rapport à ta sensibilité et il y a des parents qui sont très empathiques qui vont accepter mais si par exemple tes parents sont qui sont des gens en fait entre guillemets qui sont trop dans la diète culture peut-être que le faire commencer par comprendre non pas par des manières directes pour pas non plus que vous ayez avec une sorte de confrontation en disant des phrases « Non, mais il faut juste résister, moi je te mets en régime, tu peux peur facilement. » Mais plutôt en faisant des manières détournées, en leur expliquant, en leur parlant et en disant « bah voilà, euh, j'ai mis ce documentaire, bah, tu ne retrouves pas, euh, par exemple, maman, euh, ça c'est pas souvent mes, com mes comportements. » Voilà quoi. Parce que en fait aussi, il faut pas non plus que quand vos parents sachent que... Euh, sachent que euh, vous avez euh, cette pathologie-là que ça y est, il vous ferme les placards, il vous empêche de manger euh, tout ce que vous voulez parce que sinon, eh ben ça va empirer parce que plus on est dans la restriction connective et plus, en fait, on n'est pas bien, en fait. Donc, il faut vraiment... Je sais que c'est vraiment compliqué euh, pour les, les personnes de savoir si elles veulent dire. De toute façon, je ferai aussi un podcast pour les accompagnements, pour ceux qui veulent... Euh, ceux qu'ils ont un en entourage, ils savent qu'il y a une personne qui mange leurs émotions, ou qui sont hyperphagiques comment les aider. Mais je l'ai déjà fait, mais je vais refaire un. Euh, si vous voulez savoir, je t'invite à écouter l'épisode où je parle d'Emile euh, de Vato, où je parle vraiment de l'entourage. Mais il faut vraiment, en fait, que des fois, il faut se rendre compte que tu n'es pas seul Et des fois, même vos parents le savent déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà des signaux. Et en fait, il y a des parents qui vont attendre que c'est vous qui en parlez parce qu'ils savent que des fois ça fait des déclencheurs. Il y en a d'autres qui savent pas, mais le fait de donner, de le, de le dire, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin d'être entouré, sachant que cette année c'était une année difficile, et de plus avoir de secrets avec eux, ça vous fera du bien. Mais des fois, peut-être en allant euh, tout doucement, en tâtant le terrain, en regardant vraiment l'expression, commencer s'ils sont prêts à écouter ou pas, s'ils sont fermés ou pas à la question. Peut-être que c'est pas la... Je dirais pas de pas le dire, mais peut-être pas le dire directement maintenant. Peut-être en faisant des messages, des euh, emails, une, un audio euh, et des écrits. Le fait de tout doucement faire comprendre en fait que vous avez besoin d'eux. C'est-à-dire le fait de commencer tout doucement à le dire par des mains détournées va vous permettre de savoir s'ils sont prêts ou pas. Ou bien la quatrième la chose, c'est d'aller avec eux. Vous pouvez directement vous offrir euh, une séance avec un psychologue avec eux et ça sera peut-être beaucoup plus facile avec euh, cette personne de dire ce que vous avez besoin d'entendre, surtout que le psychologue pourra dire des mots que, la, que vos parents vont pouvoir bien, ou votre compagnon va pouvoir vraiment euh, vous aider. C'est vraiment ça qui est important et peut-être aussi le fait de le dire, ça va vous permettre aussi euh, de demander de l'aide, de vous faire offrir des coachings ou un thérapeute ou euh, d'aller voir un nutritionniste comportemental, ça va vous permettre aussi de voir en fait comment vous pouvez gérer parce que vous n'êtes pas tout seul lorsque finalement votre famille est là. Le fait qu'ils sont au courant, il bah, y aura moins euh, le côté jugement, il y aura moins le côté déclencheur, il y aura moins le côté ah mais franchement t'as grossi, franchement tu fais pas d'effort, as vraiment besoin de ce saucisson là, même le jour de Noël. Ces phrases-là, on n'a pas besoin d'entendre, qui sont déclencheurs. Peut-être que lorsqu'on le dit, ça ira très bien. Et si tu n'es pas encore prête à le dire, ce n'est pas grave. Je t'invite vraiment à te rapprocher avec des personnes qui ont déjà vécu ça, qui ont déjà vécu le fait d'avoir de, des pulsions alimentaires, qu'elles soient hyperphagiques, bolimiques, qui ont des troubles alimentaires, ou qui mangent ses émotions car je sais, je te le dis encore mais tout le monde le fait c'est juste que toi, tu te culpabilises donc tu n'es pas seul rapproche-toi des comptes qui sont vraiment euh, dans la positive attitude où tu peux parler directement à ces personnes ça va t'aider royalement à aller mieux à commencer à guérir et vraiment à délier les paroles Parce Que la guérison ça fait des petits pas on commence d'abord par réaliser puis après, on commence peut-être à en parler à des gens qu'on connaît ou à des gens qui ont la même chose que nous. Et puis après, on commence à soit le faire tout seul ou soit à se faire accompagner. Donc, je t'invite vraiment à te poser, à comprendre si tu as besoin d'en parler, si tu ressens le besoin d'en parler. Parce que des fois, ça permet aussi le fait de délier de le fait aussi de comprendre certaines blessures qu'on a qui a fait en sorte qu'on a des déclencheurs. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à heure tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité.